3: 收音机前的听众朋友，您好，这里是中央人民广播电台中华之声乐游神州，我是雪莹。大家好，我是刘洋。每天上午的十一点十分，晚间的二十二点十分，欢迎大家来收听来自北京的声音。嗯，刚才呢，在上节目之前，我有在整理我的钱包，就翻出很多的打车票。最近又花了不少钱呢、啊。对，都在路途当中啊。那台湾朋友可能是说搭计程车，对吧？对。嗯、呃，北京说打的打车。呃，我们要说的哥的姐，不知道台湾的朋友是不是能够理解是什么意思、啊？对啊，就是说的是计程车司机。对，那我们在出行当中呢，你到每一个城市，可能都要从他的出租车开始。那刚才说的北京的的哥的姐，相信很多台湾的朋友如果来过，一定印象是非常深刻的，也是一道城市的风景。对，我记得很多很多年前，当我第一次到北京的时候，嗯，我来电台的时候就打了一辆车，哎，结果呢，在二环路上，哎呀，嗯、那当时早高峰的时候，二环路堵啊。但是比起现在，我想可能还不算很堵，<笑>但当年已经觉得很堵了。嗯，然后呢，有很长的时间跟司机交流。嗯，哎呀，这个北京的的哥真的是给我留下了非常深的印象啊。嗯，那是从萨达姆给我聊到了克林顿，嗯、然后又接着聊到了国际政治<笑><家主><笑>经济形势，<笑>那真是把我都砍得晕头转向了、哎。天南海北纵论天下哈，这就是北京的的哥的特点。嗯、你看上海,哥、嗯、上海的哥就不一样，嗯。上海的出租车司机哈，他们呢都戴着白手套，哦、然后呢仪容都非常。整洁，嗯，而且服务呢又比较的热情友好、嗯。对，虽然北京呢，我觉得是人比较热情，对不对？北京的地哥地姐，嗯，就很很喜欢跟你。我们俗话说叫砍大山。那其实呢，呃，最近在德国的一份叫《经济周刊》吧，也出炉了很有趣，但是也非常实用的一个排行榜，也是说到跟打车有关的，就说这个打车最贵的城市，最贵的城市还真不是北京。最便宜了<笑>、嗯，对，这个在最贵的城市排行榜当中排第一位的，就是消费指数非常高的日本的首都东京。嗯，打车，比如说十公里吧，它的花费竟然高达二十五点三九欧元啊、哦，还是挺贵的。嗯，那么这就是位居榜首。那咱们首都北京呢，是十公里的车费需要三点七八欧元，嗯，比东京呢要便宜了二十一欧元。折合人民币呢，大概也就是二百块钱。就是在北京，如果你打车走十公里，比在东京打车走十公里要节省人民币二百块,块钱。对、哎，那换成新台币的话，就是便宜个一万，对吧？对。呃，那像欧洲国家，比如说不是一万一千的、啊，我在胡算什么？什么？我都没仔细听你说的。<笑><笑>大家可以算一下折合新台币是多少？一千吧，应该是。嗯嗯那和东京差不多的就是英国首都伦敦，那同样车程呢也是需要支付二十二点二五欧元，而且呢可能还需要支付其他的费用。对，什么小费之类的？是的、嗯，而美国纽约呢是十三点九八欧元，嗯、浪漫之都巴黎呢是十二点二欧元，这在欧美发达国家当中应该算是非常便宜的了。嗯，那做这份调查的德国呢？德国城市打车花费怎样呢？据说也是蛮高的。那排在打车最贵德国城市第一位的是汉堡，呃，十公里的这个车程费用是超过了英国的伦敦，达到二十二点六欧元。哎，嗯，呃，然后呢就是杜塞尔多夫，再然后排第十位的是多特蒙德。但不管怎么样，在德国打车还是挺贵的一件事对。那么有人说，认识一个城市呢，是可以从他的计程车开始的。嗯，那北京的的哥、的姐是这样的一道风景。那么台湾的出租车司机、计程车司机又是一个什么样的一感觉呢？嗯，那么大家可以通过我们的 bbs dot hello tw dot com， 今天就来聊一聊这个话题：打车难忘的事情。哎，有的时候是忘了东西哈，有的时候呢、嗯、是遇到了比较可爱的的哥，嗯，有的时候呢又可能是偶遇了一个拼车的伙伴哈。对。欢迎大家登录我们节目的留言版 bbs 点 hellotw 点 com， 您可以找到十月九号星期四乐游神州的帖子，我们一起来互动。好，我们接下来来介绍一下今天乐游神州都为大家安排了哪些精彩的节目内容。啊，今天的第一个板块呢，就是我们的传媒 talk 吧，我们要听到的是时尚旅游杂志的资深编辑李丽啊，给我们来介绍一下亲子游的好去处，怎么样去选酒店？现在出发，一起去欣赏一下金秋的枫叶，非常的漂亮。今天的舌尖上的旅行很有意思啊，嗯，呃，给大家教一教，我们出门旅行的时候，怎么样能给自己做一碗荡气回肠的泡面的。嗯，啊、呃，当然，出门旅行现在不建议都吃泡面还要吃当地的海鲜。嗯，旅游、那个、攻略，我们来看看机场免税店的血拼攻略。好了，那么今天的节目呢，就为大家安排了这样的一些丰富的菜单，大家呢可以选择品尝，也可以从头到尾陪伴我们。那么接下来呢，就让我们进入今天的第一个板块，就是我们的传媒 Talk 吧。说,你没,说,你,没说
0: 你没看见过的，听你没听说过的，你没听说过的。这里就是传媒人的 Talk 吧，让你听听有多不一样，不一样,不一样就是不一样，传媒 Talk 吧。
3: 最近呢，我们一直都在继续亲子游的主题。那今天的传媒 talk 吧呢，我们就请到了来自时尚旅游的资深编辑李丽，哈，给我们来介绍一下亲子游的好去处。同时呢，他要特别给大家讲一讲，怎么样呢能够选酒店，在这方面他是非常擅长的。
4: 内外环境，包括细节环境的一些图片，甚至有的有些是有360度那种全景的图片你，你你能够看到和感知到的。除此之外，其实呃，有一些网站还提供一个客户反馈的一个平台，也就是说，你点击这家酒店之后，你能够看到住过的酒店的客人。他给这个酒店的打分是什么样子的？那他的分数高与低原因又是什么样子的？你都能够把这些东西作为参考。当然，你不能完全听信，但是可以作为一个参考。同时，你是综合很多人的意见来考察。比如说，他有一些订房网站，他就会在一个选择范围之内，然后列举一些酒店，然后对这个酒店的服务受欢迎程度以及它的软硬件情况进行一个评级。那么，这个评级是由他们专业的，比如说试睡员呀，以及他们的评委来进行很客观的试住。同时打分，然后之后作为一个很客观的标准，就依照一个很客观的标准给他打分，最后得出来的一个东西。那么这些其实都是可以作为参考的。当然，我们说这些仅仅是作为参考，因为每个人去给一个酒店做评价的时候，他的角度会不一样。另外，可能更多的客人会去选择说，我在做评价的时候，我要先考虑它的性价比。所以。你无论看到什么样子的评价，都先静下心来想想，这个是在怎样的一个性价比的基础上做的评价，才能够让这个评价更客观地帮助到你做更精明的选择。就是我在选择一家酒店的时候，我除了看这些评价以及网站对它的介绍之外，我一定会。点击这家酒店自己的主页进去，就是有的时候你是能够通过一家酒店的网站，它呈现的内容感受到这家酒店所提供的服务的精神的，就它是否细致，是否人性化，是否能够做到所有的流程都很顺畅，同时它的。从设计也好，从页面布局也好，它都是很为客人考虑的。其实这些细节是和酒店你真正面对面的服务是相关的。所以我个人会是，我即使是从其他网站上，它可能有五百家酒店，甚至五万家酒店，我选择了其中的两家感兴趣，我一定会找到这两家酒店自己的主页，进到自己的主页当中去，然后去浏览它的页面，看它的信息，你去能够跟酒店的网站的设计人员以及酒店的主人有一种。虽然不是面对面，但是最直接的一种接触跟交流。那么这个其实网站给人的这种印象是非常重要的。然后另外第二个就是，因为我做酒店栏目，所以可能看了大量的全球各式各样酒店的图片。我其实现在基本上已经练就了，就是你给我看这家酒店的图片，我能大致知道这家酒店的等级是什么样子的。我想其实很多旅行者，你你住的多了，玩的多了，你也会有这种感觉。就你看一家设计型的酒店，跟你看一个普通的 motel， 就汽车旅馆，你会注意到它房间里边的很多细节是通过图片能够反映出来的。就比如说，你能够感觉到它一些装饰品，可能感觉到它一些灯光，这些可能不是我们特别去评价一家酒店很主要的东西，但是。通过图片，我不知道那个床是软的硬的，但是我会知道，哎，这个装饰品一看就是经过了主人深思熟虑，会跟周围的环境非常的大调，而且它是很起到画了画龙点睛的作用的。那么这家酒店的主人一定会是在这个房间的布置上，包括他将来的服务上，一定会是花了功夫的。那么这些东西你看多了之后，就会有感觉。
5: 什么呢？找另外一个我，躲在心里面不说话的我，可能有一些理由，他离我远了，努力的学会很难记。的生活，我并不喜欢太多假动作，在人海中游泳。嘿，今天我要我很快乐，是真的。我要透明了，漂浮在人群之中，想飞。没错，因为我要透明了，孤独是一种享受。我要。
0: 快乐，
1: 背起行囊，迈开脚步，放飞心情
0: ，旅游无极限
1: ，天下任逍遥。逍遥让我们现在出发
4: ！现在出
3: 发，一起去看红叶啊！当然，在北京肯定是去香山看了，因为十月的北京呢，是一年之中有这样的说法是最好的北京。因为十月的香山也是最美北京当中的最美的一笔，嗯、<笑>实在是太有名了。嗯。大家都要在秋天的时候来北京，因为这确实是北京最好的季节。对。那么有人说秋天是金黄的，嗯、因为确实麦田都呃麦穗都熟了。对。那么还有人说呢，秋天是火红的，因为满山遍野的枫叶。嗯。所谓停车坐爱枫林晚，霜叶红于二。二月花
2: ，没错，这些
3: 美景呢也是迷醉了无数的文人骚客。嗯，呃，刚才说到，如果来到北京，就一定要去看一下享誉海内外的红叶，当然呢，也有很多的人文景观。香山这个地方呢，还有孙中山先生的纪念堂、嗯，这个台湾的朋友可能会比较感兴趣。嗯。另外呢，香山公园的勤政殿是和始建于清代的这个香山寺都是一些古迹，而且呢，在香山的呃植物园那边哈、啊，还可以看到曹雪芹的一些故居。嗯。这也是喜欢《红楼梦》的朋友也可以到这里来，去体味一下。另外呢，在香山附近呢，现在有很多很棒的一些餐厅啊、咖啡馆啊，嗯、就是有那么一条街吧。好像就已经成了，呃，北京的这个文艺青年们去朝圣的地方。嗯，不要说到秋天是红叶季节了，平时呢，就是尤其是在冬天，可能大家都不怎么去香山了。嗯，但是它呢，因为在郊区哈，所以大家都会跑到那儿去，呃，去喝一杯咖啡，去看看山景，而且呢，附近也有一些不错的一些餐厅，也很值得推荐。哼、嗯，我前两天就曾经去过。哦。这个香山其实它呢，呃，如果是冬天去看的话，它其实还有一个景致，应该是列入了燕京八景之一的，叫西山晴雪。嗯，很有名。好，那么说完了香山呢，我们再去看一看南京。呃，这个其实也很有名了，那就是南京的栖霞山，它被誉为是金陵第一名秀山，它是因为南朝的时候建于山中的栖霞精舍。而得名的，嗯，呃，南京和刚才我们说到的北京都是两座古都嘛，南北交相辉映。栖霞山呢，对于南京来说，也就像香山在北京的地位一样啊，因为它是地处江南，所以呢，栖霞山的枫叶红的要较晚一些。到十月中旬就开始慢慢变红，到十一月中下旬，南京进入深秋。那栖霞山呢也会举办红枫艺术节，所以呢这个时候也是欣赏栖霞山枫叶的最佳时间。南京城呢就在长江畔，已经立了上千年了。栖霞山呢也见证了南京城沧桑的历史，山中的名胜也非常的多，像栖霞寺、千佛岩、雪利塔等等，这使得栖霞山成为了南京地区的佛教中心之一。金陵城每年十一黄金周都是人满为患，这中山陵啊、夫子庙好像经常是只能看人，没法看景。不过好在十一已经过去了，大家呢都可以到栖霞山去享受一下金陵的深秋是什么样的。嗯，呃，再来说一个地方哈、啊，大家可能没有想到，这也是一个枫叶之都，是辽宁的本溪。哈哈，因为提到本溪呢。呃，很多我想比较了解的，尤其大陆的听友，首先想到的应该是钢铁和本溪水洞。那其实呢，本溪还有享有国家林业局授予的“中国枫叶之都”的美名。那有一条公路叫本桓公路，呃，还被国家林业局誉为“中华枫叶之路”嗯。那本溪每年秋季也会举办枫叶节。呃， 漫山遍野的火红的枫叶也成了本溪市的秋季旅游名片了。嗯， 因为地处东北 啊， 所以他们那边呢入秋入的更 早， 在九月末的时 候， 本溪的枫叶就已经开始变 红， 可以看到红绿交织的美景。但 是， 当然想要看漫山红 遍， 那还是要等到十一黄金周过后。而且在关门山、老边沟、洋湖沟和羊沟这四大枫叶景区是各有各的不同的美景。嗯，那看完枫叶之后呢，还可以顺便去很著名的本溪水洞，还有世界上最小的湖叫本溪湖，呃，以及满族和高沟丽的这个发祥地五女山啊，大家可以去看看。哎，这就是在这个秋天，我们为大家介绍了北京的香山、南京的栖霞山和辽宁本溪的枫叶之都。你还有什么好的看枫叶的体验，也欢迎和我们一起来分享。来听首歌吧，这首歌虽然非常熟悉，但每一次听，它婉转的旋律还是很动人。曲婉婷，《我的歌声里》
5: 。没有一点点防备，也没有一丝顾虑，你就这样出现。在我的世界里，带给我惊喜，情不自已。可是你偏又这样，在我不知不觉中悄悄的消失，从我的世界里没有音讯，剩下的只是回忆。你也存在我深深的脑海里。命中注定你存在，我深深的脑海里，我的梦里，我的心里，我的歌声里。你存在，我深深的脑海里，我的梦里，我的心里，我的歌声里。
4: 是美味总相宜
0: ，美食饕餮之旅，跟着味蕾走起
4: ，做个有梦想的吃货，共赴舌尖上的
2: 旅行。
3: 舌尖上的旅行，今天要说泡面啊！其实一提到泡面，很多朋友就在想，这不是垃圾食品之一吗？<笑>什么防腐剂多呀，啊、什么不营养、不健康啊、嗯，等等等等。对，呃，但是啊，最近呢，央视哈、啊、做了一期特别节目，根据天津科技大学的研究表明说，说泡面的能量呢，相当接近推荐膳食的比例啊啊、哦呃！不过这个死罪可免，罪<笑>活罪还是难逃的，因为呃，他那个我觉得最主要还是料包吧。有很多防腐剂和香料，对，嗯，呃、所以我们今天呢就要跟大家说，因为很多中国游客啊，这个爱国味是没有办法的、嗯。每次出国旅游的时候呢，多多少少都要带点泡面，对，觉得不吃一碗热汤面是受不了、嗯。但是呢，毕竟它还是不够营养，是吧？嗯，那怎么办呢？我们今天就给大家来讲一讲，这个方便面怎么样也能够用巧心思，然后打造出一碗荡气回肠、美味又健康的贵族泡面。嗯、对。呃，首先来说说最关键的一点是泡不如煮。那很多人呢，为了图省事啊，既然是方便面嘛，就要方便，直接把水烧开后将泡面密闭泡三分钟，啊、呃，就认为就可以了。这当然呢也是一种泡面的标准吃法，但是呢，其实煮过的面条是更容易吸收水分，利于肠胃的消化吸收，而且吃完之后呢不容易感到腹胀。那煮好泡面的时候，最好把原汤倒掉，再兑入开水或者是其他的鸡汤。汤之类再吃，这样呢煮出来的泡面不仅面条非常的 Q 啊，而且呢把面条外层的防腐剂也一并带走了。嗯，还有一点就是料包是能省则省。很多贪图重口味的人呢，喜欢把所有的料包都全都添进去，觉得这样味道才够重。但殊不知呢，很多疾病的风险就是从这小小的几包料包里面引发的。嗯、所以呢，尽量少放或者不放调料包，这是吃泡面的健康守则。除了煮的汤面，我们还可以试试做炒面，就是炒方便面。我这个在家还真的尝试过，还蛮好吃的。呃，用方便面，当然你可以放一些料，你想瘦肉末也行，放一些洋葱啊、胡萝卜呀、啊，或者芹菜啊，或者豆角什么都行。嗯，就你只要喜欢吃什么都可以放什么，还放点西红柿也可以。嗯，做法很简单，炒炒。把面放进去再炒炒<笑>，<笑>是这样，先把方便面,面先煮一煮，不然那还是干的呢，是不是？对，先要煮一煮，煮到半熟，一分钟左右差不多了，嗯、然后你把水滗掉。呃，加上油、辣酱啊，把刚才切的那些菜都放进去翻炒，嗯，然后炒完了之后呢，放到碗里面，再把面条捞下去一半，哈，这个就是香辣什锦炒方便面，就很好吃了。嗯，我们今天呢，在互动留言板上呢，我还传了一些图片呢，除了这个了看起来特好吃哈，<笑>对，还有这个干的这种凉拌的这种沙拉面，就是还配了一些，你看配了一些柑橘，配了各种各样的一些菜，嗯、然后呢配了调料，把方便面往上一放，这叫凉拌面。嗯， 呃， 说到这个面 呢， 看到嘉靖发来一个帖 子， 他说泡面制作过程用的油 啊， 占很重要的一 环， 就是决定它是不是。纯垃圾食品，对不对？对，因为它是这个<笑>呃，就是因为它是油炸食品。对，首先油炸食品就确实是不够营养、不够健康了。因为我们知道油经过高温了之后，很容易碳化哈。然后它那个成分呢，是很容易致癌的。致癌的。所以其实这个是它的活罪之一。对，<笑>在建议大大家呢，就是吃完泡面之后，可以吃一颗梨。哎，这有什么好处？对，雪梨它是解毒的。Oh, 就是它不容易致癌，尤其吃烧烤的时候喝点梨汁儿、哦，我觉得这纯属自<笑><笑>我安慰，是不是？<笑>先服完毒再服解药，<笑>你觉得就没事了吗？<笑>啊，少吃些，少吃为妙。妙<笑>对，好了，我们来听首歌吧，稍微休息一下，一会儿呢继续和大家来聊聊有关于怎么样去机场免税店里去血拼海购。我
6: 在这儿等着你回来，等着你回来，看那桃花开。我。在这儿等着你回来，等着你回来，把那花儿采。暖暖的春风迎面吹，桃花朵朵开，枝头鸟儿成双对，情人心花儿开。花儿还美妙，叫我忘不了。哎呦哎呦，秋又去，春又来，记得我的爱。<音>我在这儿等着你回来，等着你回来，看那桃花开。我在这儿等着你回来，等着你回来，把那花儿采。我在这儿等着你回来，等着你回来，给你把花带。我在这儿等着你回来，尝尝家乡菜。回来，给你把花摘。我在这儿等着你回来，尝尝家乡菜，团圆了。
4: 胡同跟个迷宫似的，要是没有它，我还真出不来。这台湾牛肉面还真不赖呢，能找到这家老字号全靠它了
6: 。想当年呢、啊，我在非洲探险，被一群食人族部落追杀
3: ，
6: 还真是多亏有了它，我才能化险为夷
5: 。他是谁呀、啊？他是谁呀、啊？他谁呀？
3: 他是谁呀、啊？他、啊、就是。乐游攻
4: 略，旅游达人的独家秘籍，搜罗广泛的旅游路线。乐游攻略，畅享随行
3: 。赏了红叶，吃了泡面，这<笑>会该去。买东西了，拼了，<笑>这,<儿>了<笑>这才是你的主题是吧？<笑>啊，说到扫货呢，其实我觉得在扫货过程当中，总是免不了去机场免税店这一站的。呃，说实话，我比较青睐的这个机场免税店，当然是咱们北京首都国际机场，尤其是 T 三。对，嗯、呃，买了这么多，我到现在发现我已经放弃去别的国家的免税店去、啊、买了、嗯。我每次就是出门的时候，第一站就已经在北京 T 三好像买了都
2: 买了，把所
3: 有的都搞定了。<笑>而且对于我们来说，有一个优势就是可以存东西，对吧？对，比较方便。你买了很多瓶瓶罐罐之后呢，你要背着去旅行，那实在太辛苦了。而且呢，以前是比如说你选好东西是先付账的，回来再拿那个。一个付款单，嗯，来提取、嗯。现在不是了，现在是选好东西以后先给你封存，给一个单子，你先不用付账，回来之后再根据你的需要、啊，你可能觉得当时选的都要，那你就都付了，或者是有些不要，你就可以不付
2: 。对，但基本你都要了，还比刚才要的还更多，啊
3: 、<笑><笑>把自己卡刷爆了不够，还刷别人的卡。那我们来说一说这各大机场免税店啊，还是各有特色的。嗯、虽然可能商品好像感觉都是一些大牌，对啊，但都免税价格却还不一样。嗯。而且呢，也各有特点。我们先说北京的首都国际机场和上海的浦东国际机场。对，这两个机场呢，推荐的就是日上免税店了。嗯，呃，值得一买的当然就是像一些化妆品呐、啊、护肤品，还有香烟以及中国的民间工艺品。嗯，呃，有人是比较过的，说这里日上免税店的化妆品、护肤品的价格要比香港市区以及机场的商家便宜百分之十左右，就是比香港的还要便宜百分之十哦。税喽，嗯，还要再便宜，当然比台湾的也要更便宜。对，那大家呢可能一般认为在境外买国际品牌更加省钱，但是这里的日上免税店是个例外啊。无论是各种大牌的化妆品呐、啊、护肤品呐、啊，还有包括香水，它这里的货比较齐全，而且价格划算。那很多品牌的美白系列在欧美的机场免税店都是没有的。啊， 不过能理解 哈， 人家是以黑为 美， 对， (笑)人家要抢着美黑呢哈。对， 所以美白系列只能在中国的机场买了。呃， 我也真的比较过 T 3确实是很便宜的。呃， 当然还有一部分倒不是所有 啊， 就是 呃， 除了日系和韩系的。化妆品以外，如果说是那种日系和韩系的品牌的话，那还是要在人家东京、在首尔买对会更便宜。除此之外，如果都是那种国际的、欧美的那些大牌，嗯、那我觉得还是哎，在北京买是比较好的。嗯，另外还有一点推荐的就是买烟嘛，就是价格低廉的洋烟和国呃高级的国产烟也是日上的特色。嗯，呃不过这儿的包装就是和我们在市面上卖的不一样，因为它那个按照国际的这个通行的惯例，嗯、呃，吸烟有害健康嘛，对、嗯，所以不鼓励大家买烟。烟，那么烟盒上面都会印上非常恶心的那个肺癌呀、啊、那个那个器官啊、那个脏器的那个样子，<笑>嗯、就是你看了之后，你就会觉得，哎呦，原来吸烟是这样的，<笑>啊，但是不得不说，它还是便宜一点，不过每人有限购的哈，嗯，呃，再来说说香港赤辣椒国际机场。我去那儿感觉就是一个天堂，有吃有玩的。<笑>关键它太大了，对。那所以因为它太大了，我有一次都误机了。Oh. 我本来呢就是呃一下了飞机之后，按理说应该是换了登机牌，然后安检之后进去，在里面再买，对吧？对。可是我那天呢一下去之后，那个气氛就嗨的吸引住了，我就给忘了。嗯、oh.。我就以为自己已经在里面了，你知道吗？嗯、oh.。就是我买着买着，我看时间还早。其实我那天提前三个小时就到机场，嗯、我买着买着，大概还有半个多小时了，才反应过来。我才反应过来，我连登机牌都没有换，安检都还没有安检。后然后等我跑到安检口的时候，发现排那么长的队，我当时就开始有点紧张了、嗯，因为香港的机场很大嘛。你安检完之后，万一你的登机口还需要坐百度过去对、啊，坐地铁那个怎么办？我当时就已经急得脸都白了，那天真的是虚惊一场啊！后来我就冲到最前面，好、嗯嗯、跟几位印度游客比划了半天，说啊，拜托球球，让我先进去。<笑>后来人家说哦，然后人家说上帝保佑你，然后就让我先进了。啊<笑>、呃，结果上帝还是保佑你了。对，然后那个又还真的是坐要坐那个百度哈、啊，地铁的那个百度，去很远的登机口。嗯。但等我上飞机的时候，都有一种虚脱了的感觉。后来我就很，到底谁让你们这个免税店办？卖的这么好，然后到处都是商昌平的售卖的地方。当时你买了什么呀？被这么深深的吸引？哎呀，别提了，买了好多好多好多。然后买回来之后，行李箱丢了，嗯、<笑>真的？有没有比我更惨的人？哎、站出来。<笑>为什么不让我捡到你的行李箱？<笑>真的是好多好多的化妆品啊、嗯，还有纪念品啊，还有眼镜啊，嗯、还有衣服呀、啊。对啊，据说这里还有很多大牌的包包，对吧？还有一些保健品。它关键就是品种比较齐全。对，还有书啊，嗯、啊，还有什么迪士尼的主题商品等对，迪士尼的主题商品倒是强烈推荐，因为你在迪士尼乐园虽然已经买了很多了，嗯，但是你要是还没买够的话，在香港国际机场它又会有一个专店。对，呃，我觉得送小朋友的话，它还是真的设计得很精美的。嗯。呃，这里的化妆品呢，当然是比不上刚才我们说的北京和上海的日上，那价格呢也是高于香港市区的莎莎和卓越，但是莎莎和卓越，我觉得它有些新款没有，而且呢，它会比较日期比较。靠后，对，呃，但是这里的国际大牌却完全配得上香港购物天堂的名号，品牌呢是非常的齐全啊，各种大牌、嗯，而且价格跟香港市区是一样的。对，要特别给大家提供一个经验之谈啊，嗯、就是香港机场的菲拉格慕，经常会有在国内专柜还在热推的一些单品啊，嗯、它在那儿就已经以折扣价格发售了。嗯，就是有曾经有同学以七百多港币的价格。买到了他们家的太阳镜，真挺便宜的啊！确实七百多，在菲拉格慕、嗯，不是说七百多买个眼镜一定是便宜，但是对于菲拉格慕来说还是很便宜了。对，
2: 对
3: 那也有人抢到四千港币的新款的 Burberry 的包。嗯呃，所以其实就是还是值得关注一下他的那个菲拉格慕那家店的。对，如果您有这方面的需求的话，当然有的朋友说我对这些包包啊、什么太阳镜啊都不感兴趣，我想买些保健品也可以，可以选择一号航站楼的，呃，这有一个牌子叫鱼人生，嗯啊。据说这里的保健品都是纯中药的，那价格比它的原产国新加坡还要便宜。诶、哎，那么特别要提醒大家，就是香港有一个会让人忽视的一个好去处，就是书店啊，这里会可以买到很多港版的这个书籍和出版物。如果是爱书一族的话，绝对不容错过。嗯，还有免税的一些洋烟洋酒也比较便宜，关键是呢，它经常会推出一些包装精美的特色套装啊，无论是送礼还是自己收藏，其实都蛮不错的。嗯。好了，让我们稍微休息一下吧，扫了半天累啊了，了<笑>停一会儿，我们接着逛
5: 。每一天，我睁开眼睛。看着窗外的天际，都会问自己，我最关心的你会在哪里？是不是也睡醒？有没有好心情？
2: 每
0: 一次我沮丧不已，心中复杂的情绪，你总能分析。哦、就算我沉默不语，也相信彼此会有默契
5: 。的事情让你开心，谁让你烦心，让我来抚平
0: 。有些话放在心里，心有灵犀，不需要原因，我就能感应。能和知心朋友一起开心，不在乎主题，感觉永远灵就你心。我明白，全世界只有你。最珍惜我的快乐、伤
2: 心
0: 。每一次我沮丧不已，心中复杂的情绪，你总能分析我。就算我沉默不语，也相信彼此会有默契
5: 。告诉我什么事情让你开心，谁让你烦心，让我来抚平。
0: 有些话放
5: 在心里，心有灵犀
0: ，不需要原因，我就能感应。和知心朋友一起开心，不在乎主题。感觉永远令我迷心。我明白全世界只有你最珍惜我
5: 的快乐伤心。告诉我什么事情让你开心，谁让你烦心，让我来抚平。有些话放在心里，心有灵犀
0: ，不需要原因，我就能感应
5: 。好想天天这样和你谈心，不在乎主题，感觉永远迷着迷心。我明白全世界只有你最珍惜我
0: 的快乐伤心。
1: 再接着
3: 逛逛，去日本的东京成田机场去看看。哎，嗯，去过这儿的朋友、嗯、最深的感受就是感觉像享受上帝般的服务。对，他们嗨嗨，然后点头哈腰,腰，服务人员这方面很热情啊、哦。啊，那么说一说值得一买的有什么、嗯？在成田机场呢，值得买的东西有几下啊，以下几样：铜锣烧，就是机器猫最爱吃的那个甜点啦。嗯、白色恋人、嗯、，Royce 的巧克力和数码产品。嗯。呃，成田机场呢是拥有全日本机场当中最多的免税商店，这里大牌的数目相当的多啊。而且呢，据说这里的哈马斯就爱马仕是全世界机场免税店当中最大的，到货的速度也相当快，值得一逛。对，其实我们发现那些国际大牌并不是每一个机场都很全，对，可能有些你喜欢的牌子，比如像 BV 这种牌子，嗯、就不是每一家。呃，机场都会有、嗯，呃，但是在成田机场呢，就是有的，而且成田机场呢，它大多数东西呢是这样，没有什么价格优势，嗯、不便宜，但是它的店员有着典型的日式的高水平服务，嗯、所以在这儿呢，<笑>掏钱买东西绝对是有一种顾客是上帝的感觉啊、哦，就是掏钱买服务了。那当然需要牢记的是，除了国内可能买不到的日本药妆，那尽量不要在机场买其他日本产的护肤品，因为呢，在这里免税后的价格，无论是和日本市区比，还是啊、呃、咱们中国的首都机场啊、上海这个免税店、日上免税店比起来，都没有优势、哦。这样啊，就是日本的化妆品也不要在成田机场买、嗯。对，就是它免税的也很贵哈、嗯。但是我最近发现一点啊，就是 iPhone 六不是最近上市了吗？啊、哦，你比较了一下全世界的价格。价格在日本买是最便宜的，最便宜的。所以就是在买日本的数码产品、嗯，这个我觉得还是值得非常值得推荐的、嗯。比如你要买一些游戏机啊、嗯，呃，什么，嗯、呃、，Xbox 啦嗯，或者是一些数码的各种种种零零总总啦。因为我确实曾经看到过日本有很多非常可爱的一些数码产品、哦，它不见得有多先进，它它设计很巧妙、啊、你比如说很多年前流行那个 MD 的时候、哦，大家用 MD 来听歌，我就曾经看到在日本呢有那种 Hello Kitty 的那种、MD。M D、uh, 非常可爱，设计的很精巧，这个是你在别的地方都买不到的、嗯、当然呢，我推荐大家可以买一些各色的食物啊，比如说喜欢喝酒的朋友可以买些清酒、烧酒、嗯，还有吃像巧克力啊、棉花糖啊、手打乌冬面啊，还有刚才我们说哆啦 A 梦最爱吃的铜锣烧嗯，嗯，也是非常好吃的。好，那么我们这个主题还会继续哈，跟大家来逛一逛全世界的这个机场的免税店。那么今天呢，我们就先逛到这儿，呃，在下一期节目当中呢，我们再跟大家。来说说，比如说韩国首尔的机场啊、嗯，呃，泰国曼谷的机场啊，都有什么特色之处？嗯、那先来看看咱们的互动留言板吧。嗯、对。呃，说到这个难忘的打车经历，铁杆说在大陆打的呢，心脏要够大颗。我的大陆啊、呃，坐出租车所有的经验是，当目的地到达之后，我要付钱的时候，已经没有力气掏钱包了。可我估计一个是吓的，一个是因为大陆太大，对不对？对，就是北京比你想象中的要大很多，这好像是很多台湾朋友到北京来的第一印象，<笑>好像要花很多钱，就是好大，要要走好远。<笑>嗯这就是因为城市实在是面积很大，所以再一个是不是也是我们的出租车司机开车开的比较快哈、啊？他说是不是一个个都是舒马赫，嗯、<笑>在台湾叫舒马克。舒马克啊，嗯，那、呃、因为有时候在尤其在上下班高峰的时候堵车比较严重嘛。想到舒马赫没那么容易的。对呀、啊。舒马赫在这里堵着，<笑>舒马赫也成不了舒马赫了。对，呃，那么大家呢打车的经历其实还在分享哈。那我就不说我自己曾经有过的很多悲惨的一些经历了。嗯、我各祝愿各位哈，各种丢失是不是？对，各种丢失。<笑>那祝愿各位哈，以后出门旅行的时候，啊、在打车的时候一定要要一张票。就是一旦要是遇到了丢失行李啊、丢失包裹这样的问题，还可以通过那个票有可能会找到那个出租车。没错。好啦，在节目最后呢，送上一首好听的歌曲《在树上唱歌》。嗯，乐游神州，明天接着游，拜拜，拜拜
1: 。想要光着脚要在树上唱歌。嗯嗯你说的每个笑话我都笑了，是你变幽默，还是我变快乐？好久不见，你说我大不相同，偷偷告诉你，我的心去整形了。不想对每件事都那么严格，弄得全世界好像只剩挫折。多花不猜它能开多久，放宽的心情，怕什么都变没了。想要光着脚丫在树上唱歌，好多事物全被缩小了。心里不想放的就去了算了，让太阳把脸庞给晒得红彤彤。笑了，是你变幽默，还是我变快乐？好久不见，你说我大不相同，偷偷告诉你，我的心去真心了。不想对每件事都那么严格，弄得全世界好像只剩挫折。想要吹着口哨。在树上唱歌，好多事物全被缩小了。心里不想放的，就去了算了。让太阳把脸庞给晒得红彤彤。想要吹着口哨在树上唱歌，要想开往远方的火车，可以那么轻快的穿过山洞。大树上还很空，你要不要陪我？